0: E aí está ele preparadíssimo para, para estar connosco. Olá, Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia. Bom
1: dia, bom dia.
0: Não, é,
2: é aquele senhor do anúncio, não é? É, é. Senhor um senhor que, que agora visto? aparece um na
1: televisão. É, televisão, tenho visto. Muito famoso. É do, do, do Bom Dia. É. é do Bom Dia, é verdade. Olha,
0: estamos cada vez mais próximos então do final do campeonato. Esta já é a jornada 29, mas só começa no domingo às 3 da tarde. É porque portanto,
1: a 28 acabou ontem à noite. Sim, isto é, portanto, agora é tudo São sessões contínuas.
0: Ora bem, nos últimos 4 jogos, o Boa Vista tem alimentado a esperança de conseguir a manutenção, o Marítimo anda irregular, mas vem de uma vitória.
1: É, começamos pela boa vista porque vem de uma derrota em Braga por 2-1, mas antes da derrota vinha de duas vitórias e um empate numa boa fase da temporada. Já o Marítimo em casa né, tem mostrado agora com o Julian Velasquez que as coisas estão um bocadinho melhores, vem de uma vitória, né, nos últimos três jogos duas vitórias, sempre em casa, Uh, é daqueles jogos absolutamente fundamentais para as contas quer de uma, quer de outra na equipa. Repara, o Boa Vista tem 28 pontos, o Marítimo tem 27 pontos. Quem conseguir aqui os 3 pontos dá um passo é absolutamente de gigante rumo à manutenção. Aqui é capaz de haver alguma vantagem para a equipa que joga em casa na primeira volta 0 a 0. Na época passada, o Marítimo foi ao Bessa vencer por 1 a 0. E, portanto, isto significa que tudo, tudo é possível, quer para Boa quer para Madeirenses.
2: Pelas 5 e meia da tarde de domingo, temos jogo em Vila do Conde. O Rio Ave, apesar de ir pontuando de vez em quando, já não ganha seis jornadas... A coisa também não tem, não tem estado famosa para o Passo de Ferreira, que basicamente foi do céu ao inferno, agora tem quatro derrotas consecutivas. É,
1: mas tem ali é um bocadinho como aquele, na, aquela pessoa muito obesa que tem para ali gordura que nunca mais acaba, Sim. mesmo que faça uma longuíssima dieta. Eu sei do que é que falo, essa eu sei do, do que é, que falo. é incrível. É exatamente, o Passo de Ferreira é o quinto tem 44 pontos, vem dessa derrota em casa com o Florenço. Quatro derrotas seguidas nos últimos seis jogos, ou melhor, tem quatro derrotas seguidas e e nos últimos seis jogos tem cinco derrotas e uma vitória. Mas atenção, porque este Rio Ave não está a salvo, nem pouco mais ou menos. A equipa do Rio Ave começou a temporada quase, quase, quase a eliminar o AC Milan da Liga Europa e está agora com a corda na garganta. Não ganha seis jogos, quatro empates e duas derrotas, como disseste, está numa má fase. E eu acho que este jogo frente ao Passos de Ferreira é muito importante para a equipa de Miguel Cardoso para se aquilatar, se está de corpo e alma nesta reta final do campeonato ou se a coisa vai aqui abanar muito. Na primeira volta, o Passos venceu por 2-0, naquela boa fase da equipa Pacense. Na época passada, o Passos de Ferreira venceu em Vila do Conde por 3-2. Isto pode ser um sinal, ou seja... Todos os cuidados para a equipa de Vila do Conde podem ser poucos, até porque vai entrar em campo já sabendo o resultado de Boa Vista e Marítimo, e portanto o Rio Ave se uh, perder isto começa a ficar muito complicado para a equipa de Vila de Conte.
0: Na noitinha de domingo, então, temos o jogo grande da jornada, o Braga Sporting. Os guerreiros de domingo têm deixado escapar aqui alguns pontos, mas os Leões, mesmo sem perder, escorregaram em três dos últimos quatro jogos. Como é que o Sporting vai portar-se no teste da
1: pedreira? Este é um jogo crucial para as contas finais do campeonato, em minha opinião. Se o Sporting não perder pontos em Braga, ou seja, se empatar ou se vencer, eu acho que dá um passo de gigante mesmo, rumo ao título que lhe foge há 19 temporadas. Mas repara, o Sporting de Braga está na luta pelo terceiro lugar e pelo segundo lugar, ou seja, por uma presença na, uhum. na Liga dos Campeões da próxima época. E tem aqui também um jogo absolutamente crucial. Como é que isto se vai compatibilizar com os interesses, quer de Braga, quer de Sporting? Não sei. Uma coisa é certa, o Sporting não ganha em Braga desde a temporada 16-17, 3-2, Três golos de base d'Ost, já cá não está. Era Jorge Jus, o técnico dos Leões, que está agora do outro lado da segunda circular. Ricardo Horta e Rui Fonte, que estão ainda ao serviço da equipa do Sporting de Braga, eram, foram os autores dos golos dos bracarenses. Na primeira volta, em é Alvalade, 2-0 para o Sporting. Na final da Taça da Liga, o Sporting venceu por 1-0. Um Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Na época passada, foi o Braga que venceu por uma bola a zero. Este é um jogo de tripla atendendo ao facto de termos estas todo tudo isto aqui dentro da equação. Se o Sporting ganhar ou empatar, oi, acho que vai rumo ao título. Se perder, as coisas podem complicar-se muito para a equipa do, do Sporting e pode ajudar o Sporting de Braga a entrar ainda mais dentro daquela luta por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. Grande jogo para ver e para ouvir na rádio com o relato do Fernando Eurico no dia da liberdade a partir das 8 da noite.
2: Nesta altura, Belenso Xad e Gil Vicente estão coladinhos na tabela, ambos com 31 pontos. O jogo de segunda-feira à tarde vai servir de tira-teimas entre eles.
1: É um jogo que pode permitir, enfim, vocês já aqui me ouviram falar que 35 pontos serão o limite mínimo, na minha opinião, para se garantir a manutenção, mas que diabo estamos a seis jornadas do fim do campeonato, eles têm 31 pontos. Eu acho que mais tarde ou mais cedo ambos vão garantir a permanência na Primeira Liga e, portanto, quem vencer esta partida dá esse passo de gigante, fica ali mesmo à beirinha de, desse tal limiar mínimo que são os 35 pontos. A equipa da belenense vem de um excelente jogo em Alvalade, esteve a ganhar por 2-0 até muito perto do final, depois permitiu o empate do Sporting. Já o Gil Vicente perdeu em casa por 3-0 com o Famalicão, ontem à tarde, mas atenção porque a equipa costuma ganhar é fora de portas. Uhum. E, portanto na, e dá -se, o Benfica. Exatamente, e dá-se bem com os ares aqui da, da, da capital, se bem que o estádio do Jamor seja no concelho de Oeiras. <risos> é verdade. Uh, o que é que pode acontecer? Enfim, não sei quem é que vai ganhar, não, não, nem me interessa muito, tenho a certeza que quem ganhar garante praticamente a manutenção na Liga e, portanto, objetivo cumprido. Missão cumprida para Belenense-Chad ou Gil Vicente, seja lá quem for que consiga os três pontos.
0: Falavas do Famalicão há segundo, já são cinco jogos a pontuar nas últimas seis jornadas. Ao final da tarde, na segunda-feira, vai então medir forças com o Tondela, que registra aqui duas vitórias consecutivas e é a melhor sequência no campeonato esta época.
1: Excelente da equipa do Tondela. Repara, o Tondela tem 34 pontos, tem a manutenção garantida, bom trabalho de Paco Asterano, que já tinha passado pelo futebol português como treinador adjunto de Kika é Sanchez Flores no Benfica, que há uns anos lá para 2007, 2008 2009, a equipa do Famalicão finalmente encontrou um treinador um treinador que consegue tirar e pôr a equipa a funcionar como equipa e não como um bom conjunto de jogadores atenção porque isto não, não, não há aqui qualquer crítica a João Pedro Sousa o João Pedro Sousa tiraram-lhe jogadores depois em janeiro deram-lhe e quando ele começava a trabalhar com a equipa trocaram de treinador o Madeirense Vieira está, si, está a fazer aquilo que lhe compete, é pôr a equipa a funcionar como equipa. E a equipa está a trabalhar, como disseste, na, enfim, nas últimas, nos últimos seis jogos: três vitórias, dois empates e apenas uma derrota frente ao Portimonense na, na jornada, na, não na jornada anterior, mas na outra jornada. Vem dessa vitória em Barcelos por 3-0. Uh, este é um jogo mais importante para a, na, a equipa do na, Famalicão Duque para o Tom Dela, mas o Tom Dela está nesta fase as equipas quando começam a ganhar confiança, quando começam a ganhar pontos uhum. quando começam a vencer é uma carga de trabalhos para na, a esperar vamos ver o que é que dá este jogo aqui acho que o favoritismo é para a equipa da casa para o Famalicão
2: O Benfica e o Santa Clara têm encontro marcado para o Estádio da Luz na segunda-feira às sete da tarde os homens dos Açores já não vencem desde os primeiros dias de Fevereiro que hipótese é que tem contra os encarnados, que ainda ontem aplicaram aquela goleada?
1: Lá estarei, no Estádio da Luz, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Atenção, na época passada, o Santa Clara venceu o Benfica na Luz por 4-3. Na primeira volta, uh, o Santa Clara meteu pauzinhos na engrenagem do Benfica, num jogo que teve um vendaval, foi adiado para o dia seguinte, na, nos Açores, na no empate 1-1. a -1. Uh, Que Benfica é que vamos ter? Vamos ter o Benfica que jogou com o Gil Vicente ou o Benfica que jogou ontem em Portimão? É que se, se tivermos o Benfica que jogou em Portimão, isto é mais, enfim, mais, mais problema, menos problema, fica completamente ultrapassado para o lado do Benfica. Que santa clara é que também vamos ter aquele que empatou em casa com o Moreirense ou aquele que vem numa sequência de quatro derrotas fora consecutivas. Hum, e, portanto, se acontecer isto, acho que o Benfica vai, de forma mais ou menos tranquila, resolver o problema. Sejamos claros, o Benfica é favorito para este encontro, ponto final parágrafo, mas uh, o Benfica é favorito tal como era com o Gil Vicente. Resta saber é que tipo de abordagem faz e portanto se fizer uma abordagem como fez ontem em Portimão, isto não vai ser só um zero
0: No meio disto tudo, continua também a marcha penosa do, do Nacional, que nem penosa, um bom de fez nisso. desde 9 de Fevereiro desta vez vai receber em casa o Vitória de Guimarães e que também só ganhou um dos últimos sete jogos.
1: 10 derrotas seguidas para o Nacional da Madeira o Vitória de Guimarães vem numa sequência de seis derrotas seguidas nos últimos sete jogos seis derrotas seguidas, não, se, seis derrotas porque há ali um jogo que precisa com o Santa Clara, Sim. em que eles venceram por um zero, mas sete derrotas seis derrotas em sete jogos isto é muita fruta quem é que estará melhor? Será que o Nacional da Madeira vai ali conseguir dar um ar da sua graça e ainda estrebuchar um bocadinho, passo a expressão que não é bonita? Na primeira volta, o vitória de Guimarães venceu por 3-1. Na época passada, não na época passada, na última vez que se encontraram para a Primeira Liga, época 18-19, o Nacional venceu por uma bola a zero eu estou à espera que o Nacional de um momento para o outro consiga vencer uma partida e, portanto, pode muito bem ser esta 10 derrotas consecutivas, isto é absolutamente histórico na, na, para a equipa do Nacional da Madeira na sua, na, na sua passagem pela Primeira Liga, portanto, Sim. tal nunca aconteceu e vai, vai ter que acontecer uma vitória em na, na alguns dos jogos. Isto uhum. estou a crer. Não acredito que o Nacional, muito sinceramente, digo aqui aos nossos ouvintes, não acredito que o Nacional consiga a manutenção na Primeira Liga. Tem sete pontos de desvantagem para a primeira equipa que está acima da linha de água. Epa, podem vir com aquela conversa... Eh, Matematicamente possível. A, também, não é? sim. Mas, com, com, eu sou um bocadinho como ao Jorge Jus. não estamos aqui para contar as, as histórias da carochinha. Sim.
2: Joga-se até tarde na segunda-feira. O encontro entre o Moreirense e o Porto começa às 9h15 um da noite. Se tirarem o coelho da cartola, os cónicos até podem acabar a jornada em lugar europeu. Mas o Porto está de olhos fixos na liderança do campeonato. Quem é que vai prevalecer?
1: Moreirense não ganha em casa desde a jornada 11. Estamos na jornada 29. Ganhou por 1-0 ao Santa Clara. Daí para cá, 3 derrotas em casa, 6 empates e portanto eu acho que isto quer dizer muito o futebol clube do Porto oi agora olha para cima, mas tem, tem o Sporting a 4 pontos já vai entrar em campo sabendo o que é que na véspera o Sporting fez frente ao Sporting de Braga e portanto isso pode ser ali uma vitamina extra para a equipa de Sérgio Conceição está numa sequência de 4 vitórias consecutivas não perde fora desde a primeira volta quando perdeu frente ao Passos de Ferreira nesta fase, acho que o Futebol Clube do Porto é completamente favorito, atendendo até esta marcha penosa que o Moreirense tem feito uh, em casa.
0: Fechamos a jornada 29 com o Derby Algarvio, na terça-feira que vem, quer Farense, quer Portimonense, têm feito coisas interessantes ultimamente.
1: Carina, mas... eu acho que tu não eras nascida ainda quando a equipa, o último duelo uma, do algarve no, uh, na foi Primeira isso? Liga. Em 1988, 89.
0: Já tinha uns três aninhos. Pronto, não digas isso, já mecia. Mas
1: bebê... aliás, como és ainda hoje, uma <risos> oh, é... bebé. Okay. Eu já cá andava a fazer relatos nessa altura 88-89 Na primeira divisão, empate 0-0 a 0 Entre Farense e Portimonense O Farense, apesar de estar abaixo da linha de água É para mim uma das equipas que melhor futebol pratica mas Isso pode ser uma coisa absolutamente fantástica Mas os resultados não têm sido bons A equipa vende uma vitória em Passos de Ferreira Por 2-0, uma vitória muito importante tudo aquilo que não seja vencer, enfim, será mais um, passa a expressão, mais um prego no caixão da equipa da capital Algarvia. O Portimonense está a três pontos de conseguir garantir a manutenção. E portanto este é um jogo que vai acontecer às 21h45, 21h45, porquê? Porque, uh, porque há a Liga dos Campeões e portanto não se permite, mas é só em Portugal, acho eu, que não se permite que haja jogos ao mesmo tempo que a Liga dos Campeões está em andamento. É, uma é coisa, para não
2: roubar a audiência à É, é uma coisa
1: absolutamente inacreditável. Mas isto é só em Portugal, porque em Inglaterra, Espanha, Itália, etc, 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 isto é permitido. Meus meninos, duas notas para futebol internacional. Domingo, 25 de abril, a Liga Espanhola está ainda mais ao rubro que a Liga Portuguesa na luta pelo título Vila Real. Sétimo classificado, 49 pontos. Barcelona, que é o terceiro, tem 68 pontos. Às 15h15, às 17h30, o Sevilha, que é quarto classificado, 67 pontos, recebe o Granada, que é o oitavo, 42 pontos. Depois, às 8 da noite, o Real Madrid, que é o segundo com 70, recebe o Betis, que é o sexto, com 49 pontos. E às 8 da noite, o líder, que é o Atlético de Madrid, vai a Bilbao para jogar com o Atlético de Bilbao, que é o décimo primeiro, 38 pontos. Na Liga Espanhola pode acontecer de tudo. Ou seja, pode acontecer o quarto, que é o Sevilha, ser campeão. Pode acontecer o terceiro, que é o Barcelona, ser campeão. Pode acontecer o Real Madrid, ser segundo e ser o campeão. Porque isto ainda, ainda está ganhada. muito no início. O normal será o Atlético de Madrid resistir e ser o campeão, que já também não acontece há uma, há uma eternidade. É um bocadinho como cá em Portugal. É o Sporting de Espanha. É o Sporting de Espanha, praticamente. Ainda uma última nota também para quem conseguir dividir o ecrã da televisão para aí em 5 ou 6. Seguir o Lyon-Lille, que é às 8 da noite, no domingo. Uh, quarto classificado, o Lyon 67 pontos, vem de uma derrota em casa com o Mónaco, frente ao Lille que é a equipa mais portuguesa da liga francesa, que empatou em casa um a um com o Montpellier isto em é, França também está muito complicado Lille primeiro, 70 pontos segundos, PSG e Mónico, PSG com 69, Mónaco 68 e o Lyon que é quarto, 67 pontos isto é de cortar a respiração em Portugal, em Espanha e também em uh, França até ao final do campeonato.
0: Estamos de volta na semana que vem, na próxima sexta-feira. É verdade. É com jornada. Tem jornada vai.
1: nesse dia também.
0: Ora, muito bem, até para a semana. Até para a semana.